0: Gibt es sowas wie eine digitale Identität?
1: Existieren Unterschiede zwischen digitaler und nicht-digitaler Identität?
0: Und welche Faktoren tragen zur Bildung einer digitalen Identität bei? Gehört die wirklich uns? Und in welchen Teilen unserer Identität spielt der digitale Wandel bitte keine Rolle?
1: Antworten zu diesen Fragen findet ihr hier in diesem Podcast. Das Thema der heutigen Folge ist Glück, analog sowie digital. Wir wollen das Glück von allen Seiten ein bisschen beleuchten und haben sowohl auf der Straße gefragt, als auch zwei Expertinnen zum Thema Glück aufgestöbert. Was macht uns also glücklich? Kann man das so pauschal sagen und kann der digitale Wandel uns bei unserer Suche nach dem Glück helfen? Lasst euch überraschen. Heute sprechen wir mit euch. Und wir,
2: das sind Norbert
1: und Inka. Ja Norbert, erinnerst du dich noch, wie wir an das Thema gekommen sind?
2: Ehrlich gesagt bewegt mich das Thema schon länger und ich denke, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass uns das in der ganzen Gruppe, die diese Folge vorbereitete, so geht. Als Arzt sieht man Momente, in denen man sehen kann, dass Menschen in Frieden sterben, ja regelrecht glücklich. Puh,
1: ein harter Einstieg heute. Aber ja, auch das ist sicherlich am Ende des Weges erstrebenswert. Was macht uns also glücklich? Wir haben uns da mal umgehört.
2: Was macht Sie persönlich glücklich?
3: Platten hören. Platten? LPs. Also ich höre nur analog. Und wenn ich dann unter dem Kopfhörer sitze und Platten höre, dann geht die Sonne auf.
4: Zwei gesunde Kinder, ein behindertes Kind. Und am glücklichsten, ich liebe alle meine Kinder, aber am glücklichsten macht mich der behinderte Sohn. Und eben,
5: ich bin zweite Mal verheiratet und die Partnerschaft zu meinem zweiten Mann. Das ist für mich das glücklichste und schönste, was es gibt.
3: Was macht mich glücklich? Ähm, Erfolgserlebnisse machen mich glücklich. Nach einem stressigen Tag eine Runde Cabrio fahren macht mich glücklich. Lecker essen macht mich glücklich. Wein trinken auch.
1: Mein Partner, mein Kind. Und äh, mein, meine Stadt Dortmund. Meine Familie. Ja,
2: also unterwegs sein. Viele Unternehmen. So viele Aspekte. Was kam öfter vor? Familie auf jeden Fall. Und das Leben leben. Ich würde vorschlagen, da lassen wir auch mal unsere erste Expertin zu Worte kommen. Frau Dr. Julia Kraskow von der Ruhr-Universität Bochum. Sie wird später ihr Forschungsgebiet noch erläutern. Aber hören wir doch mal, was sie auf die Frage, was macht mich glücklich, sagt.
5: Wenn ich beschreiben müsste, welches Gefühl Glück für mich am ehesten ausdrückt, dann ist es eher sowas wie innerer Friede und Gelassenheit. Also so eine Art von positivem Affekt, die eher durch ein geringes Ausmaß an innerer Erregung ähm, charakterisiert ist. Also beispielsweise im Gegensatz zu Euphorie, das ist auch positiver Effekt, allerdings in
1: Kombination mit einem hohen Ausmaß an Erregung. Das war dann eher der Aspekt des Leben leben, würde ich jetzt sagen. Aber in dem Gespräch mit Frau Krasko hast du ja auch sehr viel über soziale Beziehungen gesprochen, ne?
2: Ja, das stimmt. Und tatsächlich war das für sie auch ein wesentlicher Punkt.
5: Also die wichtigste Empfehlung wäre wohl, dass man in gute soziale Beziehungen investieren sollte. Es haben einfach haufenweise Studien gezeigt, dass das für unser persönliches Glück ein sehr entscheidendes Thema ist. Das bedeutet also nicht unbedingt, dass man einen Ehepartner hat und auch nicht unbedingt, dass man möglichst viele Freunde hat, sondern dass man wirklich ein paar Beziehungen hat, die von hoher Qualität geprägt sind. Hohe Qualität bedeutet also, inwieweit kann man wirklich man selbst sein in einer Beziehung, inwieweit hält eine Beziehung auch mal eine Meinungsverschiedenheit oder einen Streit aus, ohne dass man direkt befürchten muss, dass diese Beziehung dadurch abbricht, dass man nicht das Gefühl hat, irgendwas beweisen zu müssen. Genau, also das wäre meine erste Empfehlung, dass man darauf achten muss, dass, dass man in Beziehungen investieren
1: sollte. Jetzt hatten wir also eigentlich zwei Aspekte. Einmal das Thema innerer Frieden und Gelassenheit, zusammen mit einem geringen Ausmaß an innerer Erregung und andererseits das Thema Beziehungen. Die von einer hohen Qualität geprägt sind. Wenn wir jetzt mal über analoges und digitales Glück nachdenken, könnten auch digitale Beziehungen uns in diesen Zustand inneren Frieden bringen? Frau Krasko meint durchaus, dass uns das Digitale hier bereichern könnte. Also
5: digitale Beziehungen können auch zusätzlich ähm, analoge Beziehungen bereichern. Aber wenn man ja in digitale Beziehungen auf Kosten der analogen Beziehungen investiert, dann kann es natürlich auch nach hinten losgehen, weil der echte Kontakt ist natürlich der, der für unser Wohlbefinden besonders wichtig ist. Also, dass wir jemand auch gegenüber sehen, vielleicht auch anfassen können, dass ähm, wir nicht nur über Chat oder ähm, über irgendwelche Audioaufnahmen kommunizieren, sondern auch die Reaktion des anderen sehen, ähm, kleine Veränderungen im Gesicht, ähm, die uns etwas über die Emotionen des Gegenübers aussagen. Genau, also von daher bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass digitale Beziehungen eine Bereicherung sind, da wir uns auch sofort austauschen können. Also wenn ich etwas sehe, was mich an jemanden erinnert oder spontan irgendetwas teilen möchte, dann kann ich das auch tun mit über WhatsApp oder ähm, andere digitale Möglichkeiten. Aber wenn wir jetzt dadurch darauf verzichten, uns mit Menschen auch mal außerhalb der digitalen Welt zu treffen, ist das kann das
2: auch ein Problem sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Gerade am Anfang der Corona-Zeit war das sicherlich für viele auch schwierig. In meinem Job hat sich für mich der Austausch mit Menschen in Life nicht verändert. Für dich aber bestimmt, oder?
1: Jo, für mich hat sich einiges verändert. Meine Lehre war im letzten Semester rein auf digitale Lehre, beschränkt. Da habe ich mich total auf drei Wochen im Labor mit ausgewählten Masterstudenten gefreut. Auch der Wert digitaler Kommunikation ist mir im letzten halben Jahr besonders deutlich geworden.
2: In der Tat. Ich finde, das hat Frau Krasko eigentlich auch in unserem Gespräch gut zusammengefasst.
5: Insbesondere in den vergangenen Monaten mit den ganzen Corona-Maßnahmen hat sich das sehr, sehr schön gezeigt, wie digitale Mittel, auch verwendet werden können um ja, zum beispiel zu kompensieren dass wir uns nicht persönlich treffen konnten und viele leute sind kreativ geworden haben sich überlegt, wie man trotzdem zeit miteinander verbringen kann das ist natürlich nicht das gleiche wie wenn man sich ähm, auch wirklich face to face trifft aber trotzdem leute haben co gemacht also gemeinsam in getrennten umgebungen, einen Film angeschaut oder Theaterstücke im Internet, gemeinsam Spiele gespielt oder auch einfach nur regelmäßig miteinander geskypt. Und ich denke schon, dass es vielen Leuten auch geholfen hat, sich nicht so sozial
1: isoliert und einsam zu fühlen. Aber kommen wir doch nochmal zurück zum Thema digitales Glück. Auf der Straße haben wir noch mehr dazu gehört, wie der digitale Wandel zu unserem persönlichen Glück beiträgt. Hören wir es uns an.
2: Da sehe ich Vorteile, dass man im Prinzip nicht mehr äh, lokal gebunden ist, sondern man kann sich im Prinzip überall alles beschaffen aus dem Internet. Das ist so das meiste, wo ich profitiere.
1: Macht Sie das
2: glücklich? Ja, auf jeden Fall. Je mehr unabhängig ich bin, desto besser. Ich habe äh, zwar Internet, aber
6: ich mache nicht viel mit Internet.
0: Also ich finde eine digitale Identität eigentlich gar nicht wichtig. Also ich finde... Äh, ich bin halt eher so, noch der klassische Typ mit komm, wir treffen uns mal oder gehen mal einen Kaffee trinken ähm, und nutze die sozialen Medien nur zur Kommunikation, wenn ich irgendwas recht schnell wissen möchte oder nicht. Ähm, also ich bin auch eher so ein Typ, der mal anruft und auch mal die Stimme hören möchte, damit man halt irgendwie das, dieses, dieses Gesprächsfeeling hat quasi. Und äh, ich könnte, glaube ich, auch komplett ohne soziale ähm, Medienleben quasi.
6: Also äh, hauptsächlich würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass ich mal mit meinen Freunden kommunizieren kann, beziehungsweise, dass ich ähm, halt zu jedem Zeitpunkt meine Freunde erreichen kann und auch wenn ich morgens aufstehe, Nachrichten von ihnen bekomme und auch mir sicher sein kann, dass es ihnen gut geht, dass ich halt nichts verpasse im Prinzip. So. Sind Sie,
2: ja. äh, in sozialen Netzwerken unterwegs. Ja,
6: also auf Instagram bin ich, auf Snapchat und WhatsApp halt. Mhm. Okay. Ja.
2: Diese junge Influencerin haben mir gefragt, was denn für sie Vor- und Nachteile wären, wenn sie ohne soziale Medien auskommen müsste. Ihre Antwort hat uns schon überrascht.
6: Also Nachteile wäre es auf jeden Fall, dass ich dann meine Freunde nicht erreichen könnte, auch meine Familie zum Beispiel im Ausland oder so. Vorteile, das ist, reduziert halt den Stress, weil soziale Medien sind auch viel mit Stress verbunden.
2: Frau Krasko sagt dazu.
5: In der Psychologie viele Untersuchungen, die sich dem Thema gewidmet haben, insbesondere inwieweit soziale Medien sich auf das Glück oder Wohlbefinden auswirken. Und es gibt eine Reihe von Studien, die gezeigt haben, dass häufiger Konsum mit ähm, Unglück assoziiert ist. Wobei ich dazu auch sagen muss, das sind häufig querschnittliche Studien, die sich Unterschiede zwischen Menschen angeschaut haben. Das heißt, wir können keine Aussage darüber treffen, ob jemand, der mehr soziale Medien konsumiert, unglücklicher ist oder ob es vielleicht einfach so ist, dass jemand, der sowieso schon isoliert ist, sich zurückgezogen hat, unglücklich ist, dann mehr auf solche ähm, digitalen Angebote zurückgreift. Und außerdem ist die Befundlage auch recht gemischt bei diesen Studien. Also viele fanden auch keinen Effekt. Oder sogar einen positiven Effekt. Und es gab natürlich auch Studien, die einen negativen Effekt zwischen Nutzung sozialer Medien und ähm, Glück ähm, beobachtet haben. Diese Effekte waren jedoch auch nicht so dramatisch groß. Es ist vor kurzem eine Studie rausgekommen, die sich angeschaut hat, inwieweit innerhalb einer Person die Häufigkeit der Nutzung sozialer Medien mit ähm, dem Wohlbefinden an diesem Tag zusammenhängen und diese Studie, dabei hat man sich insbesondere am an Jugendliche angeschaut, fand, dass ob sich das positiv, negativ oder neutral auswirkt ähm, zwischen den Jugendlichen stark variiert. Also es gab 10 Prozent, bei denen hat es tatsächlich einen negativen Effekt gegeben. Die meisten hatten aber keinen Effekt auf das Wohlbefinden oder sogar einen positiven und was auch eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung in der Forschung zu dem Thema ist, ist, ob man Medien aktiv oder passiv nutzt. Aktive Nutzung bedeutet, dass man soziale Medien da, dazu verwendet, um in anderen in Kontakt zu treten, also eine Interaktion zu initiieren. Und passiv bedeutet, dass man sich einfach irgendwelche Inhalte anschaut oder durchliest, ohne eben den Anspruch mit anderen in Kontakt zu treten. Und diese passive Nutzung, ist ähm, das, was häufig eher negativ mit Glück oder Wohlbefinden assoziiert war, nicht hingegen die aktive Nutzung. Genau, deswegen zusammenfassend, ich denke auf jeden Fall, dass ähm, digitale Medien eine große Bereicherung für uns darstellen können. Wir müssen ja natürlich kenne ich auch die Kehrseite der Medaille, auch für mich persönlich, wenn man irgendwie nicht aufhören kann, ähm, durch Twitter oder Insta oder Facebook zu scrollen, obwohl man gar nicht mehr richtig was aufnimmt, gar keine sinnvollen Inhalte konsumiert. Ja, da muss man sich natürlich auch eine Grenze setzen. Aber das heißt nicht, dass man es nicht auch genießen kann, diese Vielfalt an Informationen, auf die man Zugriff hat.
2: Während der digitale Wandel für einige keinen Einfluss auf das persönliche Glück zu haben scheint, hat die damit verbundene gefühlte Freiheit einen positiven Effekt für viele. Ich kann Leute digital sehen, auch wenn sie weit weg sind. Ich bin unabhängiger von meinem lokalen Umfeld. Aber der digitale Wandel hat also auch Nachteile, für, selbst für die Leute, die eigentlich viele Vorteile im digitalen Wandel sehen sollten. Digitale Kontakte können eine Bereicherung sein, wenn sie unser analoges Leben sinnvoll ergänzen. Diese Aspekte sollten wir vielleicht noch einmal in einem deutlich größeren Bezug betrachten. Und jetzt kommen wir wirklich an eine ganz grundlegende Frage. Was ist eigentlich Glück? Gibt es eine Formel für Glück?
5: Diese Formel gibt es nicht und man ist sich auch in der Fachliteratur nicht unbedingt darüber einig, was äh, jetzt die wichtigste ähm, Beschreibung oder die richtigste Beschreibung von Glück ist. Da hat es auch im Laufe der Jahre so viele unterschiedliche Glückskonzepte gegeben, die beschrieben und diskutiert wurden, ähm, Genau, das, die wichtigste Unterscheidung ist vermutlich die zwischen dem hedonistischen und eudamonistischen Glück oder Wohlbefinden. Das hedonistische Glück bezieht sich auch darauf, dass wir ja, dass man sich gut fühlt, dass man positive Emotionen erlebt, dass man Freude und Vergnügen erlebt und möglichst wenig negative Emotionen und Erfahrungen ähm, erlebt. Das eudaministische Wohlbefinden hingegen bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass man seinem inneren Potenzial gerecht wird. Also das ist eine Glückskonzeption, die auf Aristoteles zurückgeht und auch ursprünglich eher normativer Natur war. Also mehr, ähm, dabei ging es mehr darum, wie muss jemand ein Leben leben, damit wir von demjenigen sagen, dass er ein gutes Leben geführt hat. Also das subjektive Empfinden spielte dabei keine Rolle. Heute in der Psychologie handhaben wir das schon etwas anders und schauen uns dabei Dinge an, wie ob man das Gefühl hat, ein, dass es etwas im Leben gibt, das einem einen Sinn gibt, an dem man eben seine Handlungen und Entscheidungen ausrichten kann, ob man das Gefühl hat, Kontrolle über seine Umwelt zu haben, ob man sich selbst akzeptiert und sich als autonom Menschen empfindet. Ja, also das ist etwas, was häufig in der psychologischen Forschung untersucht wird, ob jemand, der sich mehr an, der, an dem hedonistischen oder eudomonistischen Glück ausrichtet, tatsächlich glücklicher ist. Manche zeigen, dass das eudomonistische Wohlbefinden etwas überlegen ist, aber auch, dass wenn man auf eine mit dieser Glückskonzeption ähm, in Einklang stehenden Art und Weise lebt, dass das gleichzeitig auch das hedonistische Glück ähm, fördert, da man auch dazu in der Lage ist, über mehr und andere Dinge auch einfach nur positive Emotionen zu empfinden. Aber es gibt auch ein paar Untersuchungen, die gezeigt haben, dass wenn man beides, ähm, wenn man sich an beidem orientiert, ein Stück weit, dass das am allerbesten für das persönliche Wohlbefinden ist. Meine Empfehlung für eine Formel wäre, dass man ähm, sich da nicht so sehr auf eine Sache steift, sondern versucht, diese verschiedenen Dinge, die Glück bedeuten, kann, ähm, gleichzeitig ja, anzustreben oder zumindest teilweise in sein Leben zu bringen.
1: Warum weiß
5: die Frau sowas?
1: Natürlich hat das mit ihrer Forschung
5: zu tun. Zu einem arbeite ich in einem Projekt zum Thema ähm, Laiendefinition von Glück und inwieweit diese sich darauf auswirken, ob Menschen mehr oder weniger erfolgreich darin sind, Aktivitäten zu wählen, mit denen sie ihr Glück oder Wohlbefinden intentional beeinflussen möchten. Und ähm, insbesondere interessiert uns die Komplexität der persönlichen Glücksdefinition. Das bedeutet also, ob jemand nur ähm, ein Aspekt von Glück als seine persönliche Definition von Glück betrachtet, wie beispielsweise, ich möchte vor allen Dingen viel Freude, und Spaß und Freude erleben oder ob man viele verschiedene Aspekte von Glück in seine persönliche Glücksdefinition integriert hat. Also beispielsweise, ich möchte viel Freude erleben, ich möchte mich aber auch kontinuierlich weiterentwickeln und ähm, ich möchte auch irgendeinen Sinn im Leben haben, an den ich meine Handlung auswirken kann. Und jemand, der viele solche Aspekte von Glück für sich selbst ähm, als einen wichtigen Bestandteil von Glück akzeptiert, ähm, so war zumindest unsere Hypothese, würde andere Aktivitäten wählen, um sein Glück bewusst zu beeinflussen als jemand, der sich nur auf eine Sache konzentriert und dadurch insgesamt am Ende des Tages auch glücklicher sein. Und ähm, die Ergebnisse einer Studie, die wir durchgeführt haben, bestätigen das auch. Und zwar ist es so, dass jemand mit einer komplexeren Glücksdefinition akti häufige Aktivitäten auswählt, die verschiedene Bereiche von Glück gleichzeitig abdecken. Ja, also jemand mit einer einfachen, simplen Definition würde vielleicht, ähm, ja, ein Lottogewinn anstreben, genau, ähm, oder, und jemand mit einer komplizierteren ähm, Glücksdefinition würde vielleicht ein aufwendiges Frühstück planen mit ähm, neuartigen Speisen und Freunden, um nicht nur was Neues kennenzulernen, über sich dabei hinauszuwachsen, sondern auch ähm, um die seinen sozialen Bedürfnissen gerecht zu werden und dabei auch so hedonistischen Bedürfnissen, also einfach nur lecker essen ähm,
1: und genießen, gerecht zu werden. Jetzt haben wir schon eine Menge gelernt über die Formel zum Glück und subjektives Wohlbefinden. Wir wollen das jetzt in Einklang bringen mit einigen unserer O-Töne, die immer wieder auch das Thema Familie aufgegriffen haben. Gibt es für Kinder eine andere Glücksdefinition? Wie können wir unsere Kinder unterstützen, glücklich zu werden? Hierzu sind wir mit folgender Frage auf die Straße gegangen. Wenn ihr Enkel sie fragt, wonach er streben sollte im Leben, um glücklich zu sein, was würden sie ihm raten? Ja, dass er erstmal äh, einen schönen Beruf hat und äh, Familie und sowas. Also Kinder, ne? wie seine Mama auch, also seine Eltern auch. <lacht> ja. Dass
6: das Rezept zum Glück, ihr Rezept zum Glück. Meine ich schon. Ähm, also ich würde meinen Enkeln auf jeden Fall raten, immer ein guter Mensch zu sein, auf andere Menschen zu achten und auch die Prioritäten auf sich selber trotzdem zu setzen, dass man sich eigene Ziele setzt und auch auf jeden Fall in den richtigen Kreisen bleibt. Also nicht auf die schiefe Bahn gerät, sich immer um seine Zukunft kümmert, auch immer vorausschauend denkt. Also was ist gut für... Also nicht nur an das Jetzt-Denken, sondern auch was... Es in zehn Jahren und wenn ich das jetzt mache, was sind die Konsequenzen und sowas.
2: Zu diesem Thema haben wir eine weitere Expertin eingeladen, Frau Dr. Linda Wirtwein von der TU Dortmund. Sie forscht zum Thema subjektives Wohlbefinden im Kinder- und Jugendalter. Frau Dr. Wirtwein, was würden Sie denn auf unsere Frage antworten, was man seinen Kindern und Enkeln raten sollte, damit sie glücklich sind?
4: Oh ja, das ist eine ganz schön schwierige Frage. Also meines Erachtens kann man da nicht so den Tipp geben. Weil so das subjektive Wohlbefinden, das wird ja durch ganz viele verschiedene Faktoren bedingt. Also unter anderem spielen ja auch genetische Voraussetzungen eine Rolle. Und ähm, also insgesamt betrachtet sind es eher so in der Person selbst liegende Faktoren, die bestimmen, ob ich glücklich bin oder ob ich nicht glücklich bin. Und wenn ich jetzt meinen Kindern einen Rat geben möchte, dann würde ich sowas sagen wie, glaub an dich. Glaub daran, dass du das, was du dir vornimmst, dass du das auch schaffst. Ich würde also versuchen, das Selbstbewusstsein so positiv zu beeinflussen. Ja, Und dann äh, würde ich meinen Kindern vielleicht auch noch raten, ähm, sich möglichst oft mit Personen, die einem wichtig sind und die einem am Herzen liegen, sich auszutauschen und ähm, sich mit denen zu treffen. Und vielleicht noch ein allerletzter Rat, man sollte auch nicht versuchen, dem Glück so krampfhaft hinterher zu rennen. Das ähm, fördert das Glück nämlich gar nicht.
2: Inwieweit ist es denn für uns als Eltern möglich, den Kindern den Übergang vom Kindesglück ins Erwachsenenglück zu erleichtern?
4: Also insgesamt ist ja das Glück oder das subjektive Wohlbefinden, wie wir es in der Psychologie nennen, ist erstaunlich stabil. Und auch wenn es bestimmte Lebensphasen gibt, in denen man unglücklicher ist oder auch vielleicht mal glücklicher ist, dann pendelt sich das irgendwann zumeist wieder auf einem ähnlich hohen Niveau wieder ein. Und jetzt gibt es ja aber gerade im Kindes- und Jugendalter viele Entwicklungsschritte, die dadurch laufen werden, also zum Beispiel die Pubertät. Und hier scheint es auch so zu sein, dass das Wohlbefinden zeitweise abnimmt, aber dass das später dann auch wieder ansteigt. Und so einen spezifischen Rat kann man auch hier eher nicht so geben. Äh, vielleicht hilft es hier als Eltern vor allem, gelassen zu sein und auch zu akzeptieren, dass es halt bestimmte Lebensereignisse gibt, die alles mal ordentlich durcheinander rütteln und dass sich das dann aber auch wieder reguliert. Ja, und auch wichtig hier sind wieder verlässliche soziale Bindungen, also sowohl auch zu Gleichaltrigen oder zu Freunden, aber auch zu Eltern, zu Familie. Die können dann vielleicht entsprechende Lebensereignisse auch auffangen. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist es hier wichtig zu erwähnen, dass es eigentlich kaum Studien gibt, die das Wohlbefinden über einen längeren Zeitabschnitt betrachtet haben. Also es fehlen hier prinzipiell längsschnittstudien und außerdem ähm, ja, werden in solchen Studien auch selten diese ganzen vielen unterschiedlichen Einflussfaktoren überhaupt untersucht, äh, vor allem auf die Veränderung des subjektiven Wohlbefindens. Und deswegen macht es das auch ein bisschen schwierig, ähm, ja da so eindeutige äh, Empfehlungen zu geben, zumindest aus wissenschaftlicher Perspektive.
2: Gibt es denn neue Erkenntnisse aus der Forschung, welche Umgebung für unsere Kinder besonders hilfreich ist, um subjektives Wohlbefinden zu erfahren, vielleicht im Schulkontext?
4: Ja, also prinzipiell ist der Einfluss von Umgebungsfaktoren ziemlich gering. Also zumindest, wenn bestimmte ökonomische Mindeststandards vorhanden sind, ähm, findet man hier, ja, eigentlich kaum Effekte. In der Glücksforschung, da spricht man von sogenannten Bottom-up-Faktoren, wenn es so um demografische oder objektive Lebensumstände geht, also sowas wie eben sozioökonomischer Status zum Beispiel. Und mit Top-Down-Faktoren bezeichnet man in der Person selbst liegende Faktoren. Also sowas wie Persönlichkeit zum Beispiel. Und die Forschung sowohl im Kindes- und Jugendalter, aber auch im Erwachsenenalter, die kommt zu dem Schluss, dass eher solche Top-Down-Faktoren relevant sind. Also Temperament, Persönlichkeit, aber tatsächlich auch genetische Voraussetzungen, die hier wichtig sind. Und ähm, jetzt wird ja auch ähm, nach dem Schulkontext gefragt, ähm, und hier die Befunde sind eigentlich vergleichbar zu den Befunden bezogen auf das allgemeine Glück oder allgemeine Wohlbefinden. Ähm, auch hier ist es so, dass so der objektive Kontext, also sowas wie ja, Schulgröße oder auch Schulausstattung, dass die ähm, eigentlich keine Rolle spielen. Und auch hier sind das vor allem wieder so psychosoziale Faktoren, die bestimmen, ob ich glücklich bin oder ob ich nicht glücklich bin. Zum Beispiel die Beziehung zu Lehrkräften, zu anderen Schülerinnen und Schülern und so allgemein das Schul- und Klassenklima ist ziemlich wichtig. Ähm, auch sowas wie das schulische Selbstkonzept, das spielt eine große Rolle. Wir konnten auch in mehreren Studien ähm, herausfinden, dass auch die Schulleistung zum Beispiel positiv äh, die Veränderung in der Lebenszufriedenheit äh, vorhersagt. Aber so die Größe, ähm, dieses Effektes war recht gering.
2: Jetzt haben wir mit Corona für unsere Kinder im letzten Jahr viele einschneidende Umbrüche gehabt, auch was den digitalen Wandel angeht. Inwiefern haben diese Änderungen das subjektive Wohlbefinden beeinflusst? Gibt es hierzu bereits Erkenntnisse?
4: Ja, tatsächlich werden aktuell einige Studien zu den Auswirkungen von Corona auf das Wohlbefinden veröffentlicht. Und schaut man sich hier die unmittelbaren Auswirkungen an während dieses ersten Lockdowns im Frühjahr in Deutschland, so scheint vor allem das Wohlbefinden von Eltern mit jüngeren Kindern, also von Kindern, die eigentlich die in die Kita gehen oder die die Schule besuchen, dass das beeinträchtigt wurde, also Abnahmen. Ja, und sowohl die allgemeine Lebenszufriedenheit, aber auch die Zufriedenheit mit der Familie, die wurde hier von den Eltern deutlich niedriger beurteilt. Und das sollte man natürlich auch so familien- und bildungspolitisch berücksichtigen, ja, falls es jetzt nochmal irgendwie sowas wie einen, einen zweiten Lockdown gibt. Ähm, ja, aber auch andere Studien, die nicht speziell jetzt an Eltern äh, durchgeführt wurden, die zeigen ein Absinken des Wohlbefindens äh, zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland und was man hier aber auch finden konnte, was ganz interessant ist, dass individuelle Unterschiede diesen Verlauf beeinflussen. Also beispielsweise war die Abnahme im Wohlbefinden weniger stark ausgeprägt, wenn sich die Befragten emotional unterstützt fühlten oder auch ganz gute Bewältigungsstrategien hatten, um diese Krise äh, zu bewältigen. Und ähm, diese individuellen Faktoren konnten die Abnahme im Wohlbefinden jedoch nur zu so einem kleinen Ausmaß erklären. Also Corona macht in jedem Fall was ähm, mit unserem Wohlbefinden. Und es wäre ja auch komisch, wenn das, ähm, wenn das nicht der Fall wäre. Ähm, auch wir werden uns ähm, das Wohlbefinden von jüngeren Kindern anschauen, vor, während und nach der Corona-Pandemie. Mit wir meine ich hier, Ricarda Steinmeier und ich von der TU Dortmund. Ähm, leider ist es aber so, dass wir gerade noch dabei sind, die Daten auszuwerten und ähm, die Publikation erst fertigzustellen. Also vielleicht kann ich da irgendwann noch mal Infos dazu dann äh, nachtragen.
2: Ich verstehe. Wir werden also gespannt auf Ihre nächste Veröffentlichung warten. Aber mal ganz allgemein gesprochen, gibt es Erkenntnisse dazu, dass der digitale Wandel dazu führt, dass Benachteiligung unglücklich macht?
4: Ja, da stellt sich mir erstmal die Frage, was denn digitale Benachteiligung überhaupt bedeutet. Vielleicht kann man die Frage auch anders formulieren und fragen, ob Digitalkompetenz und digitale Teilhabe glücklich macht. Und das scheint mir nämlich schon der Fall zu sein. Also so ein Erleben von Kompetenz, von Autonomie, jetzt auch ganz unabhängig davon, ob analog oder digital, hängt ähm, ja auf jeden Fall mit Wohlbefinden zusammen. Also es geht also darum, inwiefern man sich jetzt im Umgang mit digitalen Medien auch als kompetent erlebt. Auf manche Personengruppen scheint das aber eventuell nicht zuzutreffen, also zum Beispiel auf ältere Menschen oder Menschen, die eben keinen Zugang zu digitalen Medien haben. In jedem Fall bestehen hier soziale Disparitäten bezogen auf die Zugänglichkeit von Technologien allgemein. Also aktuell sehen wir vor allem ja, so eine Bildungsbenachteiligung für Kinder und Jugendliche, wenn diese eben nicht an konnten, weil die Familie ja keine digitalen Geräte besitzt, ähm, ja, oder weil der Zugang zu denen nicht gesichert ist. Und ähm, ja, das hatte bei uns ähm, kürzlich vor allem Auswirkungen während der Schulschließung, die wir ja während dieses ersten Lockdowns hatten.
2: Eine letzte Frage an Sie, aber vielleicht eine recht große. Inwieweit hängt das Glück davon ab, wie schlau man ist? Und können Sie sagen, ob sich das durch die neuen digitalen Möglichkeiten vielleicht gerade ändert?
4: Ja, Wohlbefinden und Intelligenz, die hängen kaum miteinander zusammen. Und das ähm, ja, erstaunt vielleicht, äh, ähm, da Intelligenz ja prinzipiell eigentlich eine recht geschätzte Ressource ist in unserer Gesellschaft. Äh, es gibt über verschiedene Studien hinweg gering positive Zusammenhänge zu dieser kognitiven Komponente, also zur Lebenszufriedenheit. Und ähm, die sind aber ja doch recht klein, diese Zusammenhänge. Und wir haben außerdem einige Studien durchgeführt, die sich mit dem Wohlbefinden intellektuell Hochbegabter befasst haben. Ähm, also mit Hochbegabt meine ich jetzt hier Personen mit einem IQ größer gleich 130. Da haben wir sowohl Studien ähm, mit Erwachsenen durchgeführt, aber auch mit Kindern und Jugendlichen. Vor allem, weil ja so gerade bezüglich intellektuell hochbegabt, da also ja diverse Mutmaßungen und auch vielleicht Stereotype existieren. Prinzipiell hängt aber eine intellektuelle Hochbegabung gar nicht mit Verhaltensbesonderheiten zusammen. Das wissen viele ja gar nicht. Also vergleicht man jetzt zum Beispiel intellektuell Hochbegabte mit einer vergleichbaren Gruppe Nicht-Hochbegabter, dann finden sich auch keine Unterschiede im subjektiven Wohlbefinden. Also Hochbegabte sind jetzt nicht glücklicher, aber auch nicht unglücklicher als Nicht-Hochbegabte. Zum zweiten Teil der Frage. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die digitalen Veränderungen hier irgendwie Auswirkungen haben. Also zumindest nicht, wenn es jetzt irgendwie um das Wohlbefinden Hochbegabter geht. Was eher vielleicht Auswirkungen hat, ist, dass wir ja durch diese digitale Teilhabe vielleicht auch mehr wissen. Ja, also, dass sich das Wissen weiterhin anreichert und dass man darüber
1: vermittelt auch vielleicht etwas schlauer wird. Aus aktuellem Anlass wollen wir jetzt noch einmal speziell auf das Thema mentale Gesundheit und Glück in Corona-Zeiten eingehen. Hierzu gibt es auch für uns Erwachsene sehr unterschiedliche Erkenntnisse aus neuesten Studien.
5: Aktu ähm, ich war jetzt auch, in den letzten Monaten war ich auch an einer Studie beteiligt, in dem wir uns die psychologischen, sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen ähm, anschauen wollten. Da läuft die Datenerhebung noch. Das ist eine ähm, längsschnittliche Studie. Wir befragen die Teilnehmer jeden Abend ähm, ein paar Tage lang am Stück ähm, über verschiedene über verschiedenes Erleben und Erfahrungen des zurückliegenden Tages, wie beispielsweise, mit wem hatten Sie Kontakt, über welches Medium hatten Sie mit ähm, demjenigen Kontakt und wir fragen auch danach, wie man sich, ähm, ob man einsam war, welche Emotionen man ähm, im Laufe des Tages erlebt hat. Und genau, die Studie läuft noch, wir haben, wir arbeiten aber oder ich kann von einem Ergebnis kann ich auch schon berichten, und zwar ging es dabei vor allen Dingen darum, ob sich aufgrund dieser sozialen Distanzierungsmaßnahmen Einsamkeitswerte ähm, verändert haben in den ersten vier Wochen ähm, der Maßnahmen, also ab, also ab Mitte März bis etwa Mitte April. Und dabei war es so, dass... Einsamkeit leicht eingestiegen ist in den ersten beiden Wochen und anschließend auch wieder weniger geworden ist. Mit Sicherheit hat es auch für Personen gegeben, bei denen da ähm, die Corona-Krise und die damit verbundenen Maßnahmen schwerwiegendere Auswirkungen hatten. Allerdings ist mir, ja, ist mir dazu keine Studie bekannt, aber das ist jetzt auch nicht so direkt mein Fachgebiet, also diese klinisch-psychologischen Themen. Ich kann aber was darüber sagen, dass wie sich das auf Wohlbefinden oder Glück ausgewirkt hat. Hier gibt es zumindest ähm, Vorabveröffentlichungen ähm, verschiedener Forscher aus unterschiedlichsten Ländern und die meisten zeigen schon, dass es eher ein vermindertes Wohlbefinden oder Glück ähm, bei den Personen gegeben hat. Beispielsweise zeigt eine recht große britische Studie, dass das Wohlbefinden im Vergleich zur selben Zeit im Vorjahr sehr viel geringer war. Meine ähm, Studie aus China zeigt, dass insbesondere die Länge der Quarantäne, also bei denen war es natürlich noch viel extremer als bei uns, wir hatten da ja sehr viele Freiheiten, weiterhin noch ähm, mit geringeren Wohlbefinden assoziiert war. Es gab aber auch vereinzelt Studien, die diesen Effekt nicht gefunden haben, die eher gesehen haben, dass mentale Gesundheitsprobleme oder Einsamkeitswerte eher... Ähm besser geworden sind ab dem Zeitpunkt der Datenerhebung. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Wann fängt das an? Vielleicht gab es so einen ersten Schock, dann sind die Werte schlechter geworden und anschließend gewöhnt man sich an die Situation und die Werte fallen wieder zurück auf das Ausgangsniveau. Und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man mit der Datenerhebung anfängt, sieht es dann so aus, als würden sie sich verbessern. Und weil sie wahrscheinlich nur auf ein Ausgangsniveau zurückgegangen sind. Genau. Aber wie gesagt, die meisten Studien, die Mehrheit der Studien, die ich zu dem Thema kenne, zeigen schon, dass Wohlbefinden
1: sich eher verschlechtert. Das war jetzt eine Menge Input. Aber kommen wir noch einmal ein bisschen auf die Frage zurück, was wir im Nachhinein als Glück empfinden würden. Aus einem unserer Straßeninterviews habe ich da zwei ganz interessante Aspekte mitgenommen, nämlich Stolz und Vergleich. Aber hört selbst.
2: Ja, also man vergleicht sich halt immer gerne mit anderen Menschen und dann sieht man gut, okay, vielleicht haben verdienen andere besser oder haben ein besseres Auto, vielleicht ein besseres Haus, aber haben im Prinzip nichts erreicht ne, von sich selbst aus. Ich hatte schwierige Umstände,
3: andere hatten bessere Umstände. Ich habe mich besser entwickelt als andere, die halt bessere Umstände hatten. Noch weiter mit meiner Frau verheiratet zu sein? Aber ich glaube, ich kann auch viel zurückblicken. Also ich ähm das Erreichte bis dahin, da gibt es vieles von beruflich bis privat. Wir haben ein sehr schönes Haus und ich denke, da lebt es auch sehr gut. und denke, das macht einem im Nachgang sicherlich zufrieden.
2: Frau Krasko hat uns dazu ja auch noch gesagt, dass es wichtig wäre, am Ende nichts zu bereuen. Und Frau Wirtwein hat in unserem Gespräch auch auf den Aspekt Selbstverwirklichung Bezug genommen. Zum Abschluss wollen wir uns nochmal damit beschäftigen, was uns unsere beiden Expertinnen raten würden, um glücklich zu bleiben. Aber auch die Empfehlung der Straße nicht zu kurz kommen lassen. Es ist erstaunlich, wie sich das deckt. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder und hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Bis dahin. Inka. Und Norbert.
5: Ich ignoriere schon äh, die Dinge, die ich... Äh, ja. Aus der Literatur kenne nicht auch ähm, mein, mein persönlichen Leben, wie beispielsweise die Empfehlung, dass man nicht so viel Angst vor Unglück haben sollte oder dass man auch negative Emotionen nicht immer nur vermeiden wollen sollte. Ähm, das ist etwas, was man dann häufig doch so tut in seinem Leben. Das kennen Sie sicher auch. Also man weiß vielleicht, dass die Auseinandersetzung auch mit negativen Emotionen oder auch das Risiko eingehen ähm, insgesamt ja auch wichtig ist, ähm, aber dennoch ist die erste spontane Reaktion eher, ah, ich will, dass es mir gut geht, ich will nicht, dass ich leide, ich will nicht, dass ich mich schlecht fühle und ja, das ist ein Thema, in dem ich, ähm, dass ich schon immer versuche, auf dem Schirm zu haben und bei meinen Entscheidungen mit einzubeziehen, ja. Das, ja, und insbesondere in Beziehungen spielt genau das auch eine große Rolle, ne? denn wenn uns irgendwie was am anderen stört oder wenn uns irgendwie nicht gefällt, wie jemand mit uns umgeht, wie oft ist es einfacher doch zu schweigen und das Thema nicht direkt anzusprechen, nicht direkt anzugehen. Das kann dann zu einer unangenehmen Situation führen und vielleicht auch zu einem Konflikt. Und das haben wir ja alle nicht gern. Wir möchten lieber, dass alles schön harmonisch ist. Aber es ist nun mal auch wichtig, damit die Beziehung auch wachsen kann und nicht auf einer oberflächlichen Ebene bleibt. Und da versuche ich mich auf jeden Fall auch ähm, zu überwinden, das, um das zu tun, von dem ich weiß, dass es richtig ist und dass es insgesamt zu einer Verbesserung der Situation führt, anstatt den spontanen Impuls nachzugehen, den einfachen Weg zu wählen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Also, ganz zufrieden. Ich glaube schon, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich auch ein paar Kleinigkeiten in meinem Leben geändert oder mich mit neuen Dingen in meinem Leben beschäftigt, auf Grundlage dieses Wissens, was schon insgesamt zu einer Steigerung meiner Zufriedenheit geführt hat. Ähm, ich denke schon, dass es helfen kann, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, so wie Wissen über alle möglichen Bereiche ähm, damit helfen kann, wahrscheinlich bessere Entscheidungen zu treffen und ähm, sich selbst besser zu verstehen ähm, und auch die Ursache von... Ja, negativen Emotionen zu kennen, hilft sich ja auch, diese zu akzeptieren, was natürlich auch ganz wichtig ist. Oder auch allein das Wissen, dass man negative Emotionen akzeptieren sollte und nicht einfach nur verdrängen sollte, kann sicher auch helfen. Also es das heißt noch lange nicht, dass man dann auch dazu in der Lage ist, das umzusetzen. Das äh, habe ich selbst auch schon sehr, sehr oft erlebt. Dann weiß ich, okay, das ist jetzt die beste Strategie, um... Äh, mit seinen schwierigen Emotionen umzugehen, aber das heißt noch lange nicht, dass man äh, das auf Knopfdruck auch kann, weil diese Sachen, Dinge sind oft schwer, Veränderungen sind schwer und erfordern viel Übung und Geduld und man muss ähm, man es immer wieder so machen, wie es gemacht werden soll, bis irgendwann auch mal automatisch passiert ja, aber auch das ist Wissen, wenn man das hat, ist man vielleicht auch nicht sofort frustriert, wenn man merkt, dass es mal
4: nicht so klappt, wie, wie es sollte oder wie man sich das vorgenommen hat. Ja, auch das ist jetzt auch eine recht schwierige Frage, muss ich sagen. Ich versuche mich da mal kurz zu fassen. Also mir erscheinen vor allem verlässliche und stabile soziale Beziehungen ganz wichtig, also Freunde, Familie dass man sich auch realistische Lebensziele setzt und dafür ähm, ja auch einen angemessenen sozialen Vergleichsrahmen wählt, also vielleicht nicht irgendwelche Ziele hat, die ja, man auch irgendwie nicht erreichen kann und dass man auch Erfolge und Misserfolge angemessen verarbeitet. Also damit meine ich sowas wie, dass man Erfolge ja, sich zugute schreibt zum Beispiel, dass man stolz darauf ist und bei Misserfolgen auch vielleicht mal schaut, woran kann es denn sonst gelegen haben. Ja, es gibt aber so viele Einflussmöglichkeiten auf das Wohlbefinden. Deswegen finde ich es halt schwierig, mich da irgendwie doch so, so kurz zu fassen. Also ja, sofern wichtige ökonomische Grundbedürfnisse erfüllt sind, erscheint es mir auch wichtig, dem Glück nicht so ähm, hinterher zu rennen. Also das erscheint mir auch nicht so sinnvoll. Und dass man auch akzeptiert dass nicht immer alles sinnvoll sein muss und dass nicht immer alles einem Ziel untergeordnet sein muss. Also damit meine ich, um das nochmal ein bisschen zu erklären, sowas wie, ja, dass man auch ohne Hintergedanken mal einfach ein paar Stunden auf der Hängematte verbringen kann oder einfach gar nichts tut oder was Sinnloses tut ähm, ja oder einfach was macht, ähm, was einem Freude bringt.
0: Bei mir ist dieses... Digital spielt wirklich nur zu irgendwelchen Recherchezwecken. Jetzt dazu, wenn wir beide mal spazieren gehen, dann, dann, dann guckt man halt schon, wo, fahrt, wo fährt man hin. Ne? Und dann sieht halt irgendwie immer was anderes. Also das ist jetzt vor allem in der Corona-Zeit ganz rapide angewachsen, dass wir mal spazieren gefahren sind. Äh, sei es in Bottrop, in äh, Duisburg im Landschaftspark oder nach Hema. Also ist... Da kennt man halt schon so ein paar Orte mehr, wenn man da im Internet halt herausfiltert. Ne? Das hat sehr viel mit Selbstzufriedenheit zu tun. Ne? Also
3: da muss man äh, an sich arbeiten, dass man das, dass man mit sich erstmal im Reinen ist äh, mit dem, was man tut, was man macht, nicht falschen Idealen hinterherrennen, wissen, wo man steht. Und äh, ich glaube, wenn man das macht, wenn man selbst relativ geerdet ist und sich nicht an anderen aufhängt, sondern mehr bei sich selbst ist, äh, dann wäre das meine Empfehlung. Ja.
4: Erstmal in sich gehen,
5: positiv denken. Also in sich gehen, Gedanken machen. Was könnte derjenige oder diejenige auch von sich aus verbessern? Oder nicht, dass ich den Tipp geben muss. Ja. Positive Einstellung ist erstmal das Wichtigste mit.
4: Und dann geht's auch. I'm sorry.